1: einer neuen Ausna Gab Ausnahme. Ausnahme, ja. willkommen zu einer neuen zu Ausnahme. Früh.
0: Das ist ja in gewisser Hinsicht auch zutreffend. Ne? ist ja alles immer irgendwie doch eher eine Ausnahme, was wir da ja. machen.
1: Willkommen zu einer neuen Ausnahme von Friendly Fire mit Mickey Beisenherz, der gerade in seinem Berliner Hotelzimmer das Licht, was in dein Zimmer fällt, was glasklar auf seine Nase stupst. Er genießt es, diesen, diesen späten Herbst äh, Anfang an diesem. Tag an, Ach Gott, ey. Es Warte, wir sind späten geht. Herbst kann, anfangen, was ist, das kann, denn für eine ist, ist ja Phase. Es ist einfach hin und vorne nichts zu wirklich zu früh. <lacht> es, ist, es ist zu früh. Es ist immer, es ist wirklich deine was Schuld. Ist, es ist zu früh. Es so ist, früh .30, ja, das ist ist doch es ist eine völlig. Früh, um, um sich schon so zu artikulieren. Ich kann besser wirklich, also meine Zeit ist wirklich nach 17 Uhr, um einen Podcast aufzuzeichnen.
0: Ja, aber in New York ist es ja jetzt dann schon, nee, ist es gar nicht, da ist noch früher. Da
1: ist es quasi noch nachts. Nach 17 Uhr kann ich nicht. Hey, sag mal, da habe ich keine du, Zeit. Darf ich dich, da, jetzt ja. ehrlich, ne? Mal mal kurz, also ich will jetzt Tommy Walsh auf keinen Fall irgendwo recht geben, aber kann das sein, dass du mittlerweile senil bist? Du redest gerade von New York Zeit, obwohl wir gestern Abend gemeinsam in, im Grill Royal waren. Sag mal, tickst du noch ganz, aber denkst du, ich bin heute Nacht zwischenzeitlich, seitdem ich dann das Restaurant verlassen habe, direkt mit dem Privatjet nach New York geflogen oder was? Ich rede ja nur davon, dass du diese
0: Zeit möglicherweise noch im Körper noch internalisiert hast. Du bist ja noch bisher ja noch mit, Ach, mit so, Törtchen. ja ja,
1: so würde ich das jetzt auch an deiner Stelle drehen, ey. <lacht> ja, du Irrer.
0: In diesem in diesem Hotel ist ja äh, ist ja Stuttgart auch immer, wobei ich ihn noch nicht gesehen habe, aber der ist ja mal hier und das ist ja insofern ganz interessant, als er ja eine Wohnung hat, die gar nicht so weit von dem Hotel hier ist und hm. man sich immer dann Grundsätzlich erstmal als Normalbürger die Frage stellt, wenn du doch eine Wohnung hast, warum bist du denn dauerhaft im Hotel eingemietet?
1: Aber für Leute wie dich und mich ist das vermutlich sogar relativ einfach erklärlich, oder? Ja, wie heißt das in der Badewanne, wenn man äh, die volllaufen lässt, dann Menschen reinlegt und dann äh, da diese Säure, wie nennt man die Säure, die, die den Körper so zerlegt? Oh, äh, da, äh, äh, was ist das für eine Säure? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Buttersäure? Nee,
0: das ist irgendwie... Nee, Buttersäure ist was anderes. Aber es
1: gibt ja, du weißt, wovon ich spreche,
0: ne? Ja, natürlich. Es gab ja, ja viele Mordfälle
1: in der Geschichte. Ich kann mir vor... ist Info ja auch nicht Salzsäure, wird's ja auch nicht sein. Das muss ja was anderes äh, nee, sein. Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass, weil er das schon dreimal bei sich in der Wohnung gemacht hat, hat und dass er da jetzt irgendwie vielleicht äh, so, so vielleicht ein Trauma hat und dann sagt, ey, ich kann jetzt nicht jede Nacht in der Wohnung ja. äh, bleiben, wo ich da äh, Leute in der Wa Wanne beseitigt habe. Ne? Ja,
0: interessante, interessante Perspektive. Meine Erklärung war eine etwas einfacher. Meine ging eigentlich nur darum, dass er zwar gerne äh, für sich ist, aber das unter Leuten, also dass du halt einfach Menschen als White Noise gerne in einem, also du hast ja in einem Hotel ja immer so Zirkulation und Betrieb und da passiert irgendwie was und du kannst ja trotzdem gut für dich sein. Also ich sitze ja beim Schreiben auch gerne in Cafés, würde aber äh, trotzdem die Situation gerne vermeiden, dass man im Café plötzlich angesprochen wird und dann sich Leute dazusetzen und man sich unterhalten muss. Also das meine ich. Das, also nachvollziehen kann ich das in gewisser Hinsicht schon, aber es ist andererseits natürlich auch wahnsinnig kostspielig, weil dieses Hotel kriegst du ja nicht umsonst. Also noch, oder vielleicht, vielleicht wird das auch gefördert, vielleicht hat äh, Claudia Roth gesagt, ich äh, finanziere dir den Hotelaufenthalt, nur dass du über kurzer Lang dann dafür auch wieder ein kleines Büchlein schreiben musst. Das kann natürlich auch sein. Ne?
1: <lacht> der war nicht schlecht für deine Verhältnisse. Nein. Aber du hast ja gestern, als wir essen waren, wirklich so zwei Feuerwerke abgeschossen. Und zwar einmal okay. der Moment, als Westernhagen reinkam. Ach so. <lacht> Nein, also wir, ich saßen im Rest, ja. wir saßen gestern im Restaurant und Westernhagen kam mit seiner Frau rein. Ich beschreibe mal kurz, wie er aussah, er war ganz in schwarze Kleid, er hatte einfach eine schwarze Hose, einen sehr langen schwarzen Mantel zugeknöpft, sehr hoch zugeknöpft und eine schwarze, so eine, wie so eine Seemannsmütze, so eine schwarze Seemannsmütze. Ja, aber vom genau. Weipen,
0: genau, aber vom Weipen sah es halt einfach anders aus. Äh, vom Weipen dachte ich wirklich, <lacht> das war mein erster Gedanke, dann sah halt vom Weipen, sah es so super schwarz und dunkel aus, oder so mit so einer entsprechenden Mütze. Ich dachte, da geben so ein SS-Mann rein und ich dachte, bei den aktuellen politischen Entwicklungen im Trend in Deutschland, dachte ich, jetzt, <lacht> es ist schon wieder so weit. Ähm, aber es war dann halt doch nur Westernhagen. Ich bin
1: wieder hier in meinem Revier. Und dann hast du noch ergänzt, hast gesagt, hat er das Memo nicht gelesen? Das ja. ist doch erst in drei Wochen so weit, dass du die Uniform <lacht> ja, genau. wieder trägst. Ja,
0: irgendwie so. Er war ein bisschen, <lacht> boah, ja. ich hatte das Memo nicht gekriegt.
1: <lacht> ja, ja.
0: freundlicher Mann. Ne? Also, also, er, also ja. dann war es dann doch nur Westernhagen. Man ist da ja dann doch auch beruhigt. Ja. Also man ist auch nicht, also sag mal, so, man ist nicht nur beruhigt, dass es Westernhagen ist, wenn man vorher einen SS-Mann erwartet hatte. Man ist auch so beruhigt, dass es Westernhagen ist. Er ist ja ein, ein netter Typ. Also ich finde den sehr freundlich und nett und äh, kann jetzt auch Total. von den ganzen öffentlichen Auftritten, von den öffentlichen Auftritten jetzt auch nicht irgendwie
1: etwas anderes ableiten, als dass ich den mag. Ja, und da muss man noch eine Textzeile, die ja gestern auch fiel. Er hat ja mal die Textzeile: Ich bin der Deutscheste Deutsche! Ja. Ich bin der jitteste Jit! Wo man auch nochmal nachfragen muss, ne? Genau. Ja, ich bin denn der Deutsche, der Deutsche. Au! Ja, da ist ja einiges, ist ja einiges los gerade. Und dann hast, hast du noch einen abgefeuert. Echt? Und was habe ich denn da gemacht ähm, gestern? Was war da bloß los? Ja, da sage ich dir, du warst on fire. Und zwar... Ähm, war dann irgendwie ein paar Tische weiter, mhm. saß so ein Typ im weißen Hemd ja. und da saß eine Frau mit einem schwarzen so. Oberteil, die die aber aber einfach ja. ein riesiges Dekolleté hatte, wo ich mir sehr, die Frage ja. gestellt hätte, ey, wenn ich jetzt so so meine Freundin wenn ja. ich mit so einem riesigen Dekolleté rumlaufen würde, ob, ob das nicht strange wäre und dann... Mhm. Äh, sagte, wir waren ja äh, nicht alleine, war ja noch jemand dabei und die Person sagte dann, naja, ist auch ein bisschen so zu zeigen, hier, das ist meins, ne, so als Mann. Also könnte mhm. auch die Perspektive sein, dass man es ja. umgedreht. Und dann sagtest du zu dem Dekolleté, ja, es ist halt, äh, dass das
0: ja, ist ja also wenn, also wenn du nicht mehr genau weißt, wo das äh, Dekolleté endet und äh, das Entrecode beginnt, dann musst du halt auch mal irgendwie überlegen. <lacht> <ob> das, also, <lacht> da kann ja, um Gottes Willen sollen so alle machen. Aber es ist natürlich, es ist natürlich, also, ich sag mal, es ist, es ist ein Eyecatcher. Es ist ein Eyecatcher. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig unangenehm, wenn du so eine Art Double Date oder so ein, so ein Dreier Date hast. Also, das heißt, der Mann kommt mit seiner Freundin. So wie
1: wir gestern Abend, oder was? Ja, genau,
0: so. genau, so, so, so in etwa. Und du, also der Mann kommt mit seiner Freundin und der, äh, der, der Freund von dem Mann ist dabei. Man trifft sich so zu dritt. Von mir aus aus zu viert, ist ja egal. Und dir gegenüber sitzt dann die Frau mit diesem unfassbaren Ausschnitt und du als der Freund des Partners dieser Frau bist ja dann nicht nur wegen dieser Situation, der Konstellation, sondern auch generell natürlich, möchtest du ja, ist ja das Letzte, was du möchtest, dieser Person die ganze Zeit in den Ausschnitt zu glotzen. Das Problem ist halt nur, wenn diese Frau zu. 95% nur aus Ausschnitt besteht, wird es natürlich wahnsinnig schwer, weil dann musst du ihr also dermaßen äh, fest die ganze Zeit in die Augen blicken, dass es irgendwann schon so wirkt, als wolltest du sie hypnotisieren. Weil du ja, du kannst den Blick ja nie schweifen lassen. Du kannst nicht mal irgendwie, mal nach links und rechts oder versehentlich mal kurz nach unten gucken. Du musst ja musst
1: ja die genau die ganze Zeit in die Augen gucken. Ja, ja, das hatte ich schon mal. Ich hatte mal eine Freundin, die wahnsinnig eifersüchtig war, ne? Wahnsinnig eifersüchtig. Das war, da war ich, ja, ich erinnere mich 20. Ne? Ach so, nee, doch nicht. Ja. Wie, ja wollte ich gerade sagen hä, wie kannst äh ich
0: höre zu nein also ja ich dachte nein ich ich habe die Freundin ich dachte das wäre eine andere Freundin gewesen deswegen
1: das war eine die sagen wir mal so die kam nicht so die 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 kam aus der Gegend war nicht so weit weg wo von du wo du geboren wurdest ja ja, ja dann war ich schon bescheid dann war ich schon ja. bescheid auf jeden Fall es ist ja so manchmal, weißt du, du läufst so durch die St Straßen und selbst wenn man eine Frau hat, man ist ja ein ja. Mensch am Ende, ne? Wenn man etwas, sagen wir mal, man ist ein <lacht> das, bitte. dass äh, das man manchmal doch irgendwie auch mal so jemanden anschaut oder so, ne? Natürlich. Und ich bin wirklich, also ich würde wirklich, glaube ich, sagen, ich bin nicht so ein notgeiler Hänger, der irgendwie rumläuft und so. Nein. Ich würde das schon sagen. Und ich so, würde das so. schon sagen. Hä? Mhm. Ja, kraft. Spar dir das doch mal für die Gerichtsversammlung. Äh, 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 Was? Heißt das Gerichtsversammlung? Nein, Gerichtsverhandlung. Äh, Entschuldigung, siehst du, es geht heute Morgen, ist alles im Arsch. In ja, macht Kopf. ja nichts. Ge Spar dir das doch, äh, äh, dass du glaubst, dass ich das bin für die Gerichtsverhandlung auf, wenn äh, Tommy Wasch endlich Was? seinen Anwalt richtig aktiviert hat. Aber da kommen wir gleich zu. Pass auf. Ja, wir kommen gleich nochmal zu Tommy Wasch. Das ich lief, lief dann durch die Straßen mit ihr manchmal so und so und dann plötzlich so richtig vorwurfsvoll. Na, ja, fand's die geil, ne? Ach fand so. Fand's die oh geil, dass er ich so, oh Gott. Und dann, und dann echt, ich schwöre dir fünf Minuten ah, die fand es jetzt auch geil oder was? Aber wirklich? Ey, und dann oh hatte ich irgendwann, ey, ich schwöre dir irgendwann, dann war das so, wenn ich mit dir spazieren gegangen bin, fühlte ich mich irgendwann wie so ein Sträfling, weißt du der? Ja. Und der auch nur, wie du gerade meinst, dieses Hypnotisierenblick, der einfach nur <lacht> in die Leere, in die Leere gestarrt. Ich würde es nicht vergessen, ich habe nur noch in die Leere gestarrt, <lacht> ja. Und damit sie nicht irgendwas. Und ich schwöre dir und dann habe ich mich nur wie so ein Psychopath ne und du fragst dich manchmal warum ich so geworden bin wie ich geworden bin ey dann ja, habe ich nur noch in setzt sich das Bild zusammen in, in die Lehre gestarrt und selbst dann irgendwann ah ja die fand es auch wieder geil hast du die auch wieder ich so ey und, ich, ich, so, ich, und dann habe ich so wirklich wie, wie rechtfertigend meiner Mutter gegenüber nein ich habe doch nur in die Lehre ich habe mich wirklich drauf konzentriert <lacht> oh. ja ja und dann ja, ich, ich weiß dann genau und da ah, du Schwein und ey, als ob ich also wirklich <lacht> Das das so hat richtig schön
0: Feuer gemacht. Das gefällt mir. Aber <lacht> wie schrecklich. es kann aber auch anders laufen. Ich habe Also das hat ja offenkundig etwas mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun gehabt, dass diese Frau oder natürlich wirklich mit deinem gierigen Geiferblick, das kann natürlich auch sein, klar. Ne? Aber was, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Partnerin vielleicht ein relativ geringes Selbstbewusstsein hatte, dass sie davon ausging, dass du auf jeden Fall überall für dich und deine Netzhaut den besseren Deal gewittert hast. Und ähm, das kann aber auch umgekehrt sein. Ja, ja. Ja, soll ich dir bitte, was bitte,
1: ja. Ja, 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 ja. Aber je mehr diese Situationen, die immer mehr wurden, auch auf verschiedenen Ebenen waren, ja, dann fängt man ja wirklich irgendwann an zu denken: Ey, was ist hier denn los? Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Auf jeden Fall. Es kann aber so
0: laufen, wie ich mit äh, wie ich mit Niki, dass ich dann halt einfach irgendwo äh, wir haben dann irgendwo gesessen. Und dann geht dann irgendeine vorbei und Niki sagt, boah, die hat aber einen geilen Arsch, ey, guck mal so, weißt du, so, so in dem Sinne. Und stößt mich quasi auf so eine Frau, weil die so, so eine super Figur hat und ich guck mir, guck mir die dann an und gucke der hinterher, weil sie ja gesagt hat, guck mal, wie toll die aussieht. Und dann guck ich mir die genauer an, da war die höchstens 15. Und ich sag so zu ihr, sag mal, bringst du mich jetzt in eine Situation, dass ich jetzt irgendwelchen 15-Jährigen hier so nachgeile und
1: nachgiere? Also auch keine,
0: ist auch nicht unbedingt die ideale Nein, aber Situation. das würde ich
1: anders psychologisch einordnen. Sie weiß einfach, was, was du magst. Ach so, ja, das
0: ist natürlich auch eine interessante äh, äh, interessante Konstellation. Ja. Also ich fand es irgendwie, dachte so, na ja, okay. So jetzt ist übrigens die herrliche Situation. Ich bin hier auf dem Zimmer, meine Tochter liegt nebenan in der Hängematte guck und guckt den Affen zu. was ja, mit richtig unter einem iPad. Ja, der, dem Affen, der gerade auf dem Sofa sitzt. <lacht> Pippa, zu. Pippa dem, Affen, der gerade auf dem, der, dem Affen, der gerade auf dem Bett sitzt, guckst du zu? Ja, auch dem. Ja, auch dem. Na siehste. du. Ähm, die komischen Affen, die hier so rum Ja, die sind wirklich, weil das ist, ist, ist schon... vom, so Also es ist eine tolle Soundkulisse, weil die Affen gerade da unten wirklich richtig durchdrehen.
1: Wie bei, ben, wie Und, bei Benjamin äh, Blümchen am Anfang immer, ne?
0: Ja, so ein bisschen... Ja, ey, ohne schon. ganz vielen Tieren. Ganz, ja, eine Mischung aus ganz vielen Tieren. Und es ist äh, tatsächlich ist ein bisschen wie bei Benjamin Blümchen, immer wenn ja. er, ne, Otto,
1: Otto, mir ist geht's ist nicht gut. gut, ich hab Bauchweh.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, das ist ja schon. Also ich bin ja sonst hier nie in dem Hotel, aber ich muss sagen, so dieses Zimmer, diese, du, Also wenn du, wenn du für deine Tochter ein Zimmer buchst, dann nimmst du natürlich so ein Jungle Room mit Hängematte und Blick auf den Zoo, weil wenn du, wenn du nachdenkst, wenn, dein, dein, wenn deine, wenn deine Tochter nach
1: Berlin kommt, ja, kurz, dass ich unterbreche, ja. das ist auch richtig äh, nett von dir, dass du erstmal, dass du so eine mhm vielleicht privatere Informationen von stuttgart Barra ausgeplaudert hast, aber jetzt die noch äh, versuchst so richtig anonym, äh, sagen wir mal, <lacht> noch, äh, das gibt ja wenig Hotels, wo man mit so einem Blick und einer Hängematte auf so ein Affengehege guckt in Berlin. Da, ich finde das gut, dass du das Ganze ja, und so und anonym soll er jetzt, lässt. Was
0: soll, Wieso, was soll er passieren, wenn die Folge ausgestrahlt wird? Sind wir doch alle schon wieder weg? Oder ist das von einer derartigen Brisanz, dass man die Ausstrahlung der Folge <lacht> vorziehen muss? Man sagt, also da müssen die Leute unbedingt mitbekommen haben. Nein, aber wenn man kurz überlegt, welches Hotel wäre denn äh, perfekt, wenn das Kind in der Stadt ist und dann kommst du am Ende eigentlich immer ähm, auf... Äh auf das hier, weil ist doch voll geil, wenn du dir vorstellst, du bist selber Kind und du hast ein Zimmer mit Hängematte, Fensterfront mit Blick auf den Zoo, man will doch nichts anderes. Wo würde man denn dann sonst hingehen? Zoo haus Da gibt es zwar auch Affen, aber die haben halt meistens... Zohohaus.
1: haus, Zoo -Haus. <lacht> ja, Da gibt es auch Affen. Verstanden. Da gibt es viele Affen, die auch Nüsschen essen am Tisch. Ja,
0: allerdings, ja, im Zweifel grabbeln sie sich an den eigenen Nüssen rum. Ähm, Hallo. Ach boy, ne? ja, Mann, 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 ey. Wie geht's dir sonst so? Wie geht's dir denn sonst so? Ach so, <lacht> wie lustig. Ähm, <lacht> Auch mir geht's, mir geht's gut. Ich bin äh, ja zwischenzeitlich äh, auf so diversen Tourterminen, mache gerade wieder so eine Art Immer-Bürger-Dialog und bin dann in Städten wie Frankfurt und in Stuttgart und in München. Man guckt sich dann mal wieder so die
1: einzelnen Gegenden an und
0: ähm, nö, ist äh, schön.
1: Also, also ist ich kann das so analytisch mal über dich hier sagen, als dein. Ja. Psychologe, den du nie zahlst. Ähm, mhm. Ich habe schon bei dir festgestellt, du warst ja, also früher warst du hinter der Kamera, ja. aber da war immer so ein Drang. Äh, äh, also Drang hört sich gleich immer so... Drang finde ich,
0: find nee, ich ja schon, mal ne, ja, schon mal Ja, aber, aber gar nicht negativ ja.
1: gemeint. Ne, du, du hast ja irgendwann dann... Äh, ähm, dich entschieden, auch vor die Kamera zu gehen. So, ja. so Nur und, den Drang,
0: äh, den Teil mit dem Drang habe ja. ich verpasst. Also, sonst <lacht> ja, es, ja.
1: es gibt aber, es gibt so Leute, wo man sagt, ey, muss das sein? Und und äh, bei dir finde ich das total nachvollziehbar, total ähm, richtig, dass du das gemacht hast. Aber was du, glaube ich, nochmal für dich wirklich komplett neu entdeckt hast, ungefähr vor zwei Jahren, mhm. weil du ja äh, zwar Stand-up geschrieben hast, aber nie performt hast, ja. was du, glaube ich, übrigens auch sehr gut könnte, ist, glaube ich, dass du. Äh richtig das äh, neu für dich entdeckt hast, die Bühne, also diese Situation, dieses unmittelbare ja, das Gags machen und dass dann ja. 500, 700 Leute so lachen, was für ein, für ein geiles, äh, wie, wie, wie geil dieser Dialog ist, ne das ist neu, relativ neu für dich, sage ich mal, ne? Das ist, ja, ja, absolut, das ist relativ neu und ähm, ja, das macht
0: ja Spaß, es macht natürlich klar, es ist ja dann eine positive Erfahrung, wenn du auch merkst, dass es funktioniert, so, wie schrecklich wäre das, also das, du, wie schrecklich wäre das, du kommst da raus, erzählst da irgendwas und es ist halt einfach immer Totenstille oder so betretenes Husten in die Stille hinein und das ist ja dankenswerterweise überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern es hat irgendwie von vornherein ja. oder, oder, oder in der Rückschau von vornherein sofort richtig gut funktioniert und dann hast du halt eben auf der Bühne, das kennst du ja auch, du bist ja auch schon mehrfach zu Gast gewesen, hast da Gäste und unterhältst dich mit denen auf der Bühne und es ist lustig und was ich halt liebe... Aber das ist ja auch eine Frage der persönlichen Einstellung dazu ist halt, wenn es ähm, überraschend und spontan ist. Also das kann ja auch, also ich finde das toll, ich liebe das, wenn es halt unberechenbar ist. Es kann aber natürlich auch etwas sein, was Leute zutiefst verängstigt. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, äh, also auch auf der Bühne, die sagen, ey, ich will da nichts dem Zufall überlassen. Ähm, das soll bitte einfach alles berechenbar sein, weil ich, ich möchte da nicht irgendwie die Gefahr laufen, dass da irgendwie eine peinliche Stille herrscht oder so und das aber ich mag das, ich finde es super, also ich finde es toll, wenn du in dieser Talk-Situation in Situationen hineingerätst, die unberechenbar sind, da freue ich mich drauf und ähm es ist ja zum Beispiel so, es gibt ja viele Schauspieler, Schauspielerinnen, die zum Beispiel äh, super ungern in Talkshows gehen und dann manche auch darin nicht, in Anführungsstrichen, nicht gut sind, weil sie nur dann gut sein können, wenn sie einen festen, einen gelernten Text haben und in der spontanen Situation äh, dann ähm, da nicht irgendwie, äh, wie sagt man so schön, performen.
1: Ja, das war ja das Besondere oder ist das Besondere, an Leuten wie Eddie Murphy, mhm. Steve Martin, Jim Carrey, die ich übrigens in der damaligen Zeit, als sie dann so richtig berühmt wurden mit ihren Filmen, ja. als Schauspieler, als lustige Schauspieler erstmal sah. Weil ich wusste gar nicht ja. zu dem Zeitpunkt oft, dass das Comedians waren. Und erst später mhm. habe ich ja verstanden, dass diese ganzen Leute, äh, auch Seinfeld ja. oder so, dass die alle... Comedians sind und das genau. Jahr, ja manchmal ein Jahrzehnt sogar schon oder Jahrzehnte gemacht haben, bevor die dann äh, genau. Schauspieler geworden sind und das merkst ja. du natürlich, dass das ein ganz anderes äh, Fundament, eine ganz andere Basis ist und eben wie du gerade schön gesagt hast, merkt man das am meisten äh, in Talkshows, ne, wo sie einfach äh, brillieren.
0: Ja, absolut. Genau, da merkst du es und es sind wirklich bedeutend mehr, als man gedacht hätte. Also selbst Menschen, die man später gar nicht mehr in diesem Fach, also so Leute wie Joe Pesci beispielsweise und so, ne? Und also die dann in den 70ern halt einfach ähm, als, als stand upper gearbeitet haben, die dann später aber komplett mehr oder weniger ins, ins seriöse Fach gewechselt sind und man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass die mal irgendwie äh, komisch gespielt haben. Schon äh, schon faszinierend. Also wirklich, ähm, echt, echt weißt du, ganz cool. über,
1: über wen ich mal mit dir jetzt kurz sprechen möchte, wo wir gerade bei Komikern sind. Und ich glaube, äh, letztes Jahr hatte ich so einen Panel Talk, den Hajo Schumacher moderiert hat. Äh, das war irgendwie ja. ähm, auf dieser Krebskonvention in München. Und äh, da war okay. das Thema so, so überhaupt, wenn man vielleicht diese Krankheit hat oder eine andere Krankheit, ja. wie geht das mit Humor zusammen, war so das Thema. Mhm. Und äh, da war ja. ich in der Runde, äh, Christian Schulte-Loh. Ja. Sehr gut. Wobei ich mich gerade auch frage, was der denn für eine Krankheit hat, aber ich weiß gar nicht, worüber er geredet hat. Nee, Blender, äh, ist der war da. es ein Länder, muss man einfach sagen. Irgendeine Frau, an die ich mich nicht erinnere, und, äh, da war ja, das dann, ist typisch. ein, ein relativ, äh, an
0: den Mann erinnerst du dich, ne, aber die Frau, die ist natürlich gleich wieder, ja, wer Na, war und, das und, äh, Vor allen Dingen sagen.
1: erinnere, Erinnere ich mich am meisten an einen äh, ja, jungen Schwein. jungen neuen Comedian, der aus Duisburg kommt, äh, yeah, den du auch ja? kennst, der Tony Bauer heißt. Ach, super Typ. Ja, genau. Und das war seit echt langer Zeit, ne? Also ich finde, es gibt ja auch die Regel in der Comedy, wenn du nicht lustig bist, sei zumindest interessant mhm. oder anders. Ja. Und da war bei ihm irgendwie alles vorhanden. Und das war einfach seit langer Zeit, er hat da auch ein Stand-Up gemacht, vor eher so, mhm. was nicht so leicht war in dieser Situation, was er was ja. wirklich richtig gut war und das ist echt seit ja. langer Zeit, also weil, weil wir reden ja oft so schlecht über Comedy in Deutschland, ne? Ich finde, man kann auch mal was im mhm. Hundes sagen. Ich finde, das ist wirklich seit langer Zeit ein wirklich sehr lustiger Typ und auch ein sehr sehr charmanter, äh, netter Typ einfach. Voll
0: Richtig ja. guter Typ, äh, kommt aus Duisburg, ist, äh, wie alt ist Toni? Mitte 20, würde ich mal sagen, ne? So ungefähr. Ja, würde ich sagen. Und und hat, äh, also es ist wirklich erstaunlich. Der hat äh, in seinem in seinem jungen Leben, der ist Mitte 20, glaube ich, oder 28, weiß nicht genau. Der hat schon so viel, also der hat das sogenannte Kurzdarmsyndrom. Das heißt, er ist immer, hat immer einen Rucksack bei sich, ist mit dem, also über den Rucksack mit einem Schlauch verbunden. Vielleicht nicht die beste
1: Zeit, gerade um die ganze Zeit seinen Rucksack mit sich rumzutragen. Das,
0: ist, das kommt noch erschwerend hinzu. Darin ist quasi wie so eine Nährlösung. Also er wird über diesen Rucksack ernährt. Er kann aber auch normal essen. Nur sein Körper kann über diesen sehr verkürzten Darm die Nahrung nicht mehr richtig aufnehmen und so. Also wirklich, der hat, glaube ich, Summiert drei Jahre seines Lebens nur im Krankenhaus verbracht, lag äh, zwischenzeitlich auch mal lange im Koma. Also er hat wirklich ein paar richtig heft heftigste gesundheitliche Einschläge und ist aber ein so positiver, netter, lustiger Typ, ähm, witzig, äh, ist viel von seinen Großeltern in Duisburg erzogen worden, deswegen sagt er also Oma, Opa und so. Und ist einfach äh, ist auch ein gut aussehender, junger Typ, so ein bisschen so 1,70 Meter groß. Dass man sich den optisch so ein bisschen vorstellen kann. Ähm,
1: nee, der ist dadurch, ich, Ein Meter, Warte mal, hast du gerade 1,70 Meter gesagt? ist nicht groß. Tony Bauer äh, ist nicht groß. Nee, der ist eher. Ich Vielleicht sagen, ist er der sogar ist noch 1, kleiner. Vielleicht ist er noch 1,40 Meter so. Ich wollte jetzt. Nee, ich würde sagen, der ist 1,40 Meter groß. Ich habe sogar darüber nachgedacht, ob, er, ob ich den kontaktiere und frage, ob wir so ein Kostüm von Arthur äh, anfertigen und ob er manchmal zu mir kommt. Und ich, weißt du. Nee, der ist, nee, der ich ist wollte ihn, ihn jetzt nicht, nicht
0: noch kleiner machen. Ja, dann ist er vielleicht 1,65 oder so. Also in etwa so. Auf jeden Fall super Typ. Wirklich richtig, also du, du magst den halt. Also der ist auch lustig. Ja, genau das, was du sagst. Er ist lustig und mhm. ähm, man mag den halt sofort, weil der der ist charmant, der ist witzig, der ist, äh, ähm, ja, freundlich. Also wirklich richtig guter Typ. Und ähm, ich wünsche dem
1: äh, alles, so, alles ich Gute. Sogar, ich weiß, das ist echt Sätze aus der Höhe. Aber ich habe bei dem sogar so ein bisschen so Vatergefühle bekommen. So wo ich dachte, ja, Mensch, ja, verstehe. So, so, so einen Sohn hätte ich gerne. Der ist, der ist ja, wirklich, ja, verstehe ich. Den, ja. weil, weil er so umgänglich ist und so so offen und ja. irgendwie so, weiß ich nicht, noch so eine. Absolut. Der, der und, Welt, und, äh, obwohl das eben alles stattgefunden hat, was du beschrieben hast, dass er ja. ja so eine, also so, so eine so, so offen ist und so voller Liebe irgendwie. Genau. Und und äh, wenn du halt
0: einfach in so jungen Jahren schon solche massiven Einschläge hattest gesundheitlicher Natur, da könnte man ja theoretisch schon davon ausgehen, dass jemand halt einfach eher wirklich so ein bisschen bitter ist und und äh, negativ aufs Leben blickt. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Apropos
1: negativ und bitter ja. aufs genau. Leben schauen und wirklich nichts ja. Positives wir, wir mehr sehen, zu, sondern ja. nur sich selber. Wir kommen zu
0: einem Mann, der jedes Recht hätte, bitter und negativ aufs Leben zu blicken, denn es hat, wie eine, eine breite Öffentlichkeit auch jedes Mal sehen und hören kann, das Leben ihm auch wirklich nichts Positives mitgegeben. Und das deswegen, ja, das ist richtig. Ich weiß mhm. auf wen du zu sprechen kommen möchtest.
1: Ja, ja, weil weil klar, er wollte <lacht> ja. ein Fernsehstar werden, was er natürlich immer jetzt sagt. Ja. Nee, das ist ja auch bei so Leuten, Gab wenn leider es leider seine hat, beispiellose
0: Hässlichkeit in die Quelle. Ja, ja,
1: ja, es ist immer so, bei so Leuten ja eh, wenn es dann nicht geklappt hat, sagen die, ja, nee, ich habe irgendwann gemerkt, ja. ich würde lieber was anderes machen. Du hast überhaupt nichts gemerkt. Da war einfach niemand, der dir Applaus gegeben hat. Und äh, ja. am Ende dann irgendwie äh, irgendwo im, im äh, Nachmittagsprogramm irgendwelche Strecken moderiert, bei, bei Radio das 1, nicht, ne? also wo man sich auch wundert, bei einem Sender bei Radio 1, wo man sich auch ja. wundert, ne, hey, es ist ja eigentlich ein sehr niveauvoller Sender, haben da echt gute ja, Leute, ja, ne? Ne? Das warum Charity, das ist die
0: Radio 1 Charity Woche, das ist so ein bisschen so dieses mit, das wie das Kamerakind bei 1, 2 oder 3, Nein. nur dass halt man in diesem Falle wirklich dann auch gesagt hat, okay wir zeigen jetzt mal die Grenzen der Charity auf. Also im Grunde genommen bei Radio 1, dass sie ihn da moderieren lassen, mhm. zeigt, wie weit man es mit der Charity teilweise Na, treiben kann. Ich glaube, kann. da,
1: so. ich glaub, da steckt noch was anderes dahinter. Und zwar ist es, ich glaube... Selbsthass des Senders? Nee, ich glaube, die haben einfach, weißt du, wenn du merkst, dass da so Breiweg-Vibes in, in jemandem charakterlich oh, drinstecken. Oh, das interessant. Ja, ja, ja. Dass du einfach denkst so, ey, wir können jetzt gar nicht auf auf rechtlicher Grundlage den gehen lassen, weil wir Angst haben, da steht hier so. mit einer Knarre vor der Tür morgens und dass sie das irgendwie ja. stillschweigend durch... Wir müssen vielleicht den Namen kurz noch sagen, weil wir haben ihn noch gar nicht erwähnt. Es das ist natürlich auch eine super Referenz äh, in der Zeit, wo in den USA gerade sonst Sniper umgeht dort die Leute,
0: aber gut. Ähm.
1: Naja, aber, aber <lacht> es geht um
0: Tommy Wosch, ne? Ah ja, das ist richtig, das stimmt, das muss. War das nicht den Leuten schon längst klar? dass um wobei ist, ähm, ja. Genau, es geht um es geht um Tommy Wosch, äh,
1: die dunkle Seite der Charity. Der jetzt übrigens, er hatte ja vor ein paar Wochen einen Anwalt äh, sich eingeladen, versucht da irgendwas gegen uns zu finden. <lacht> Juristisch, was natürlich nicht äh, funktioniert hat. Da hat damit Lukas Klaschinski, jetzt auch noch einen Psychologen, auch noch konsultiert. Also ganz klar hat er uns jetzt vorgeworfen, dass wir komplette Psychopathen sind. Da muss Und man Narzissten. sagen, da liegt er wir. ja wiederum, auch, also wir. das ist wirklich das Hinterletzte. Also sagen wir mal,
0: <lacht> Narzissten, sagen wir mal, irgendwas Einbelegung, dafür, dass wir Narzissten sind. Da wird er nichts finden, sage ich mal. Das ist ja nichts. Nichts, mhm. also wirklich unglaublich. Mhm. Und, Aber äh, ist doch für Tommy ist doch schön, dass er da irgendwo auch mal ein Stück weit da auch so eine Art... Ähm ja Dampf ablassen kann, sagt man. Ne? Dass er irgendwo auch mal Total ein bisschen Dampf und auch ablassen Seine kann.
1: Aufmerksamkeit auch von seiner äh, unangenehmen Seite versucht, äh, mal, mal we äh, so wegzudrücken und hier, ja. hier rüber. Aber die Frage ist, was machen wir mit dem Patienten jetzt? Also die Frage ist, was macht man mit dem? Ich denke, wir sollten ihn einfach weiter tapfer
0: senden lassen. Je mehr Zeit er dann im Sendestudio verbringt, desto besser hm. ist es für alle anderen. Hm. Und äh, es ähm, ja, wie soll man das sagen? Es ist so seine kleine Wuthöhle. Ne? Das ist so, wie mm. Katja Saalfrank hat ja immer zu den Kindern gesagt, du gehst jetzt mal in die Wuthöhle und dann machst du mal ein bisschen für dich. Mm. Und das ist so, die, 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 man könnte ja die. Man könnte ja eigentlich auch ab 17, könnte man einfach nennen, Tommys Wuthöhle. Auf jeden Fall. Und dann kann er so ein bisschen vor sich hinsenden und Studio Bummens schickt ihm dann da so die Achtelprominenten hin, die dann mit ihm so ein bisschen reden müssen und dann strahlt man das aus und... Äh, das ist ja im Grunde genommen so wie Rewe Einkaufsradio. Also man kriegt das ja auch wirklich nur mit, wenn man ganz gezielt irgendwie so eine, wenn man ganz gezielt so einen Ort ansteuert. Ansonsten ist das ja im Grunde genommen weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Rewe ist jetzt vielleicht auch nicht das perfekte Beispiel. Das ist eher so wie das, weiß ich nicht, Backhus oder so, ne? Backhus oder äh, was ist noch kleiner? So vom... Das Lidl-Einkaufsradio, ich weiß es auch nicht. Du weißt, was ich meine. So in ja, Also ich, ich
1: würde sagen, um das Thema vielleicht abzuschließen, seine, seine ja. in Anführungszeichen, Frau hatte äh, gerade Geburtstag und vielleicht wo, wo wir drüber nachdenken. Hatte sie, da gratulieren wir aber ganz herzlich. Ja, ja, klar. Und, aber vielleicht als Geschenk auch für sie wäre das dann. Ist sie seine Hannelore Kohl? Ja, so genau. <lacht> genau, ja. sie ist die Hannelore Kohl von ihm. Das ist das meine das, Hannelore. Und das ist auch krass, wie er sie manipuliert jetzt in, 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 in der, äh, eigenen Sendung, dass sie auch versucht, gegen uns zu schießen, weil er sie so weit manipuliert hat, traurig. dass sie gar nicht mehr merkt, dass wir ihr helfen wollen. Ja. Aber deswegen möchte ich sagen, ja. ich finde als Geschenk für, Katrin heißt sie, glaube ich, ne? Katrin Wosch. Das ist richtig. Dass, ja. dass wir da sagen, dass man vielleicht mal zusammenlegt, du und ich, dass man so zwei ja. oder drei Therapiesessions mit so äh, tiefen Psychologen, irgendwie äh, vielleicht ja. den Tommy äh, schenkt, dass, dass er da vielleicht erstmal so eine Eintrittskarte hat. Ja. Genau.
0: ja, ja, das ist richtig. Ich stelle mir das auch interessant vor, bei der Paartherapie zwischen den beiden, mhm. ähm, dass die beiden reinkommen und schon nach ungefähr... 30 Sekunden sagt der Therapeut oder die Therapeutin, sie brauchen mir gar nichts zu erzählen. Er ist hundertprozentig schuld an allen, sehe ich direkt. Dass sofort der Fall gleich klar ist. Total, total. Olli, füllen wir jetzt eigentlich, füllen wir jetzt eigentlich die, äh, die Lücke, die äh, die Pochers gerissen haben ähm, in, mit dem Podcast, weil der ist ja jetzt spontan geendet. Und jetzt ist eigentlich das einzige Paar, was noch gemeinschaftlich auf Sendung gesetzt sind, du
1: und ich, ne? Absolut. Sie ist das einzige Liebespaar, das derzeit noch sendet. Absolut, aber was für ein Horror, oder? Also grundsätzlich der Gedanke, dass man. So eine, eine Beziehung so in der Öffentlichkeit führt und also sagen wir mal so, wenn man sich wirklich liebt und da wirklich Gefühle vorhanden sind, wie grauenvoll das doch sein muss, wenn das dann endet und das dann das über Bildtitelseiten irgendwie parallel stattfindet. Wahnsinn. Ja, und da muss ich aber an der Stelle auch mal sagen,
0: eine Beziehung, beziehungsweise auch das Ende einer Beziehung, das ist einzig und allein die Privatsache des sich trennenden Paares. Und ich würde mir auch wünschen, wenn die Pochers das auch mal respektieren würden. <lacht> 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 ähm <lacht> ist das alles ein Wahnsinn, ey. Das ist wirklich alles so bekloppt, ey. Und das ist halt, das ist leider natürlich auch, wenn eine Beziehung endet. Ey, du, und äh, dieses, wie geil, geil. Du
1: zwei ja. Kriegsschauplätze in der Welt, also zwei zwei ja. brennende gerade, ja. Und ja. dann siehst ja. du die Bild und dann zwischendrin so Titelseiten Oliver Pocher, äh, Amira. <lacht> und genau. du denkst, ey, da, ist das euer Ernst? story mit
0: Andrea Berg. Ist ja. das euer Ernst? Ja. Wobei das für die Leute natürlich so ein schönes Abluftventil ist, ein Intellektuelles. Du hast halt natürlich diesen unglaublichen Psychostress durch verschiedenste Kriegsszenarien und dann hast du dazwischen mal die Pochers. Das ist im Grunde genommen ja, wie soll man das sagen? Das ist wie, hm, das ist so wie die Kirsche auf dem Scheißhaufen, wo man sagt, okay, wenigstens da. Also völlig völlig irre.
1: Apropos Kirschen, ne? Du kriegst mich ja immer mit so einer Fake Kirsche ja. auf so einer äh, Schwarzwälder Kirschtorte ja. oder in so einem Drink. Wenn das so eine künstliche Kirsche, weißt du, was ich meine? Ach so, die Maraska Kirsche, Ja, du, ne? ich weiß nicht, ja, die ja. Maraske, die Maraska Kirsche. Ja, du könntest jetzt alles sagen, ich habe keine Ahnung, ob es eine Maraska Kirsche gibt, aber die damit kriegst du mich Wirklich immer. Ja,
0: das ist, ja, weil die so super süß und künstlich mm. ist, ne. Die, man hatte immer das Gefühl, die kommt eigentlich In dem direkt Moment
1: aus dem, ist die, aus dem In dem Moment, wo man lang. diese Maraska-Kirsche isst, ist die Welt, finde ich, in Ordnung, so. Das ist so der kurze, kleine Moment, wo die Welt ja. einfach in Ordnung ist. Ah Ja, okay. Ja.
0: Das war mir nicht bewusst, dass das, dass das auf dich so einen, auf dich so einen positiven Einfluss hat, diese, diese Kirsche, ne.
1: Wirklich, wirklich toll. Kennst du eigentlich auch Pausenbrot, Neid? Äh, in, in der Schule <lacht> nee, war es ja. so manchmal. Nee, ja. weil ich, ich habe die Pausenbrote, die meine Mutter wirklich äh, geschmiert hat. Das war immer, ich kann dir genau sagen, mein Vater hat Harry Vollkornbrot gegessen. Ne? Ja, das kann ich. Auch. Was meine Mutter gemacht hat, dann kriegte ich als Pausenbrot Harry Vollkornbrot mit Bezel. Mhm. Margarine drauf, warte, weil mein Vater das auch immer gegessen hat, wegen Cholesterin senken. Ja. Und dann irgendwie eine traurige Scheibe Putensalami. Dann, aber das wurde nicht mhm. mal getoastet, so das Toast. Essen. Ja, wirklich, ja. das wurde nicht mal getoastet. Und dann verweilte dieses Brot irgendwie ein paar Stunden in meiner Tasche. Anklagend in der Brotbox. Nee, ich hatte nicht mal eine Box. Es war immer, wir hatten nicht mal eine Box. Ach so. Box, das Wie hat sie
0: es dir direkt einfach reingelegt? <lacht> Nein. Rein nee, nee. Es war immer. So zwischen die
1: Hefte. Ach so. Mhm. Und ich habe es nicht und dann sah ich manchmal andere, wie die ihr Pausenbrot mhm. so aufgemacht haben. Und es sah echt geil aus. Ne? Wo ich dachte, ey, ja. das würde ich gerne essen. Aber ich, ich hätte mich nie getraut, so zu fragen, Entschuldigung.
0: Pausenbrot, Verheerung!
1: Dass ich den anderen, liegt es den, den anderen frage, ob ich, ob ich an seinem Pausenbrot nagen darf. Und dann <lacht> nee und und gleichzeitig ja. hatte ich dann aber gleichzeitig auch, wenn ich die dann angeguckt habe, diese Leute, dann stellte ich mir ihre Mütter vielleicht vor, wie die das irgendwie und dann fand ich das so hygienemäßig unangenehm, dass ich dann dachte, nee, das will ich aber auch nicht essen. Also am Ende habe ich dann einfach nichts in der Schule gegessen.
0: Ja. Das ist schon wirklich traurig. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Brotbox hatte. Da kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Pausenbrote immer top waren. Da gibt es nichts. Und was richtig geil war, als ich noch auf dem Bau gearbeitet habe, da habe ich mir, entweder habe ich mir die selber gemacht oder Oma hat die gemacht, ich weiß es nicht mehr. Ähm, richtig geil, äh, auch so Vollkornbrotschnitte, vielleicht so leicht angetoastet und dann aber so richtig dick Fleischwurst drauf und dann auch Senf. Voll geil oder so richtig geil... Dicken gouda Butter, dicken gouda vielleicht da sogar auch noch ein bisschen Senf drauf, also diese ganz klassische Knifte, etwas, was ich seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen habe, sondern richtig geile Knifte mit dick Fleischwurst oder dick Käse drauf, so richtig, richtig geil. Ähm. Da muss ich sagen, das könnte ich könnte ich eigentlich mal wieder machen und was ich äh, als äh, Zubereitung auch immer, äh, als ich noch zur Arbeit gefahren bin, immer sehr gut gemacht habe, war ich habe mir so zwei Scheiben Vollkornbrot so richtig hart durchgetoastet und habe dann da Gouda draufgelegt, ganz leicht gesalzen und dann habe ich erstmal diese beiden äh, Scheiben, als sie noch heiß waren, in Alufolie eingepackt zum Mitnehmen. Und während ich dann über die A1 gefahren bin Richtung Köln, habe ich die dann mir vom Beifahrersitz genau und gegessen. Und durch die Hitze in der Alufolie ist der Käse nochmal so leicht geschmolzen.
1: Du bist das so ein ekeliges Schwarz.
0: Richtig, ich bin so ein Beifahrersitz-Gourmet. Ey,
1: das weißt so, du, weißt äh, was, das was ist mein Gourmet-Festival vom Beifahrersitz Weißt du, was mein Gourmet-Schmaus war? Also wirklich, nee. das war für mich das Highlight. Das Highlight. Wenn man. Äh, der am Wochenende aus waren und mit 16, 17, 18 richtig einen getankt hatte und dann die ganze Nacht ja. in der Disco war. Ah. Dann um 5, 6 ja. manchmal nach Hause kam, halb sieben Und dann zum Kühlschrank, zum Kühlfach. Ja. Und da war noch eine wagner Steinofenpizza, Die Ach Speziale so. ja, mit Salami, Schinken ja. und ja. Pilzen. So, dann habe ich die in den Ofen reingemacht. Und dann habe ich mir ein ja. kaltes Vitamalz, ein eiskaltes Vitamalz hatte ich noch bereitgestellt mm. und dann saß ich wirklich vor dem Ofen, als ob da eine Fernsehsendung läuft und habe wirklich einfach betrunken so 15 Minuten zugeguckt, wie diese Pizza fertig wird und es gibt, ich finde es gibt auch was an Tiefkühlessen, gibt es nichts ja. besseres in der Welt als äh, Wagners äh, Steinofenpizza
0: ja das äh, könnte das könnte hinkommen also vor allen Dingen pimpt man die ja immer man hat es ja einfach immer gemacht man hat sie ja immer immer gepimpt also du hast die Pizza rausgeholt und hast du natürlich noch mal extra Salami draufgelegt extra hm, Käse habe ich nicht extra für, mich war, die für nee? mich war die nee habe ich nicht da musste der Meister nochmal ran der, der Meister der der, der, der Meister <lacht> musste da nochmal mal ran ja, ja. ich weiß aber
1: ich weiß aber ich kenne Leute die das wie du gemacht haben Piz Pimp my Pizza natürlich aber auf jeden Fall der war Meister das der Meister musste da noch mal <lacht> Der Meister. Ich fand es immer schlimm, wenn Leute mich Meister oder Kollege genannt haben. Ja, das stimmt. Horror, ja, Chef. Das ist das Chef. Klopfen auf dem und das Klopfen auf dem Tisch, wenn man geht. Immer mal so.
0: <lacht>
1: ja, schön ist aber auch in so
0: Restaurants, wenn sie, sagen, Entschuldigung, Monsieur. Was ist natürlich so, aber kein ist also auf jeden Fall kein französisches Restaurant. Trotzdem sagen sie ja so Sachen wie Monsieur. Oder so was? Oh, okay, gefällt mir auch, ne? Bitte. Ich weiß kann, was man auch mal
1: machen sollte, ist, das können wir echt das nächste Mal machen, wenn wir essen gehen zusammen, dass wir, äh, wenn bevor wir gehen, zu jedem Tisch gehen, auch gerne in dem Restaurant von gestern, äh, jeden ja. Tisch uns vorstellen, auf den Tisch klopfen und sagen. Wir machen mal so, ne?
0: <lacht> genau, vor allen Dingen äh, an dem Tisch, wo die mit diesem riesen Dekolleté ist. Und während du auf den Tisch klopfst, beugst du dich leicht runter und hängst dann schon fast mit der Nase im, im Ausschnitt. Äh, das kommt bestimmt auch zur, zur Verabschiedung
1: richtig gut. Aber weißt du, was ich geil fand? Wo, wo, wir wo du von Alufolie redest oder von Weggehen und Restaurant, ja. da muss ich an Takeaway denken. Ne? Weißt du, was ich ja. mitbekommen habe? Wir waren ja, wie gesagt, gestern... Ähm, im Grill Royal und äh, ich habe da noch nie ja. gesehen, dass der jemand ja. Takeaway geholt hat. Ne? Ach so. Oh, und dann ja. ähm, ein gemeinsamer Bekannter von uns saß äh, vor dem, äh, nee ich saß vor dem Restaurant mit meinem äh, ja. Hund und äh, wir warteten, äh, ich wartete also auf eine Verabredung und dann kam dieser gemeinsame Bekannte, mhm. hey, na alles klar und bla ja und dann saß er so draußen und dann äh, habe ich ihn auch gar nicht gefragt, warum er nicht reingeht. Dann blieb sitzen, blieb sitzen. Dann kam äh, irgendwie eine Kellnerin zum äh, Abgassieren und dann äh, ja, hat der äh, Takeaway geholt. Ach oh, was? Okay. Ja. ja und dann dachte ich, geil,
0: das geht hier. Ja, das, das war mir auch nicht bewusst. Aber ähm, man möchte ja, äh, im, im also das Essen ist ja fantastisch. Und es ist andererseits natürlich auch so ein bisschen, man hat ja auch immer ein wenig, wie soll man das nennen, ähm, Event-Gastronomie, sagte man sonst immer. ne Das war ja früher immer, Cirque, nee, nicht Cirque du Soleil, wie hieß das halt immer, diese, diese Art von Eventgastronomie, wo du im Grunde genommen da an deinem Tisch sitzt und einer schwingt äh, an einem Seil oder an einem Trapez an dir vorbei, so halb über den Teller. Mhm. Da gab es ja immer so... so nicht, nicht Pom Duck in Circumstance, gab es so bestimmte Art von Gastronomie, wo dann immer so viel Alarm war. Da hast du dann irgendwelche Tänzer und Leute, die von der Decke hängen und so. Und wir waren ja, dann gestern, waren ja dann gestern auch essen, ich war ja, dann war ja meine Tochter dabei und ihre Mama und das war dann äh, für, für ihre Mama, die ja auch jetzt nicht regelmäßig in Berlin ist, so ein bisschen so, als hätte man noch so ein paar äh, Prominente dazu gebucht, einfach nur für die Show, weil andauernd irgendwelche äh, irgendwelche äh, A- und B-Prominenz so durch die Gegend lief und das die ganze Zeit so gewirkt haben muss, als hätte man die über so eine Agentur dazu gebucht, um mal so ein bisschen den Larry zu machen und zu sagen, hier, guck mal, Berlin hier, so sieht das aus, das sind alles meine Freunde, denn der Meister sitzt hier. Ne?
1: Der, du, ah, ja. du, mit dem Meister hast es, aber ist wirklich grauenvoll. Meister, komm mal hier rüber. Hier, der, der Kollege, das ist, das ist mein Kollege. Ich fand das Wort Kollege <lacht> ja. immer, es gibt ja so Worte, Kollege. die man schlecht findet, aber Kollege war. Kollege
0: ist immer ganz schrecklich, wenn ähm, im Urlaub so Deutsche zu dem spanischen Kellner sagen, Kollege, guck mal hier.
1: Ja, sowas und dann drei Cerveza, das ist wirklich schrecklich. Ja, ich finde es oft, wenn so Deutsche im Ausland, wie die eh mit den Kellnern sprechen, das ist äh, wirklich, da willst du dich auch echt echt unter den Tisch verkriechen manchmal. Und, und besonders ist natürlich auch, ähm, finde ich, äh, auch wenn der klassische Deutsche in Deutschland ins italienische Restaurant geht. Also die diese Kommunikationswege, die, 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 die Italiener in den Restaurants benutzen ja die ganze Zeit diese italienischen Begriffe. ne? Und wie du dann merkst, wie dann die Gäste, die auch anfangen zu benutzen, um, um so, ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht Blitzassimilation nennen, aber 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 es ist wirklich, man sitzt so daneben denkt sich, uh, schwierig. Mhm. Ja, sehr, allerdings sehr, sehr,
0: sehr schwierig.
1: Ich hatte gestern so. noch einen traurigen Moment. Ähm, okay. Nachdem wir uns gesehen haben, also ich, ich, war ja, ja, ich kam ja gestern aus aus ähm, Amerika wieder, wo ich ja zwei Tage beruflich war, hatte ich ja erzählt. Ich kann auch noch nicht sagen, was ich da gemacht habe, aber es war auf jeden Fall sehr aufregend. Ich habe es dir natürlich ja auch erzählt. Mhm. Und ich merkte gestern wurde ich wirklich sehr, sehr, sehr schwermütig. Also du bist dann ja gegangen mit deiner Frau. Ich habe dann nur noch eine gemeinsamen Bekannten Hallo gesagt. Und dann, dann bin ich das erste Mal alleine diese Treppen mhm. vom Grill hochgegangen, also seitdem Arthur ja. nicht mehr da ist. Ah. Und das war echt unangenehm. Also das merkte ich auch, weil ich merkte, ja wie ich dann die Stelle, wo der immer dann schnüffelte am Ende mhm. der Treppen, ja. wie ich da so alleine stand. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich da zum Berliner Ensemble vor dem äh, Brecht Brechtplatz, ist das genau, ja. wie ich alleine auf die Wiese gegangen bin, wo ich immer mit ihm dann hingegangen bin. Ne? Wie ich quasi mit mir selber irgendwie dann noch spazieren gegangen bin. Und das war echt, das tat, ich kann dir das gar nicht sagen, das war so wirklich... Echt ein krasser Schmerz und so auch dieses, dieses nicht wahrhaben wollen, dass der echt nicht mehr da ist. So, das war für mich mhm. irgendwie, obwohl ich das natürlich weiß, war es ja. grauenvoll. Und dann bin ich mit dem Taxi nach Hause. Und dann bin ich die Treppen bei mir auch hoch so gefühlt das erste Mal alleine, weil weil ähm, die die Zeit, als Arthur verstorben war, war jemand bei mir äh, so zehn Tage, dass ich nicht alleine war, mhm. ne? Und dadurch äh, wurde ja. das so irgendwie ja war ich vielleicht abgelenkt oder so und da bin ich echt noch im Treppenhaus, hatte ich echt noch äh, richtig hatte ich wirklich äh, muss bin ich dann noch mal so wirklich zusammengebrochen. Es war wirklich sehr, sehr ja. schmerzhaft. Und dann in die Wohnung auch zu kommen. Ich habe halt einen Korb von ihm hier noch stehen, wo auch so ein Bild von ihm drin steht. Und das ist so, dann echt, du bist dann in so einem permanenten Dialog mit dir, dann fünf Minuten, dass der nicht mehr da ist. Und das ist echt. Ja. Das war echt Horror. Und dann, ähm, ja, kann. Auch wenn es schön war, der Abend, ne? Aber man merkt, man will dann gerne dass alles in Ordnung ja. ist, ne? Also man wünscht es sich aber ja, klar. Es war wirklich gestern äh nee, fiel mir gerade nur ein, weil weil äh, weil du fragst ja oft auch, wie geht's und dann sagt man immer, ja, nee, alles okay und so, ja. aber ich muss ehrlich sagen, also klar, man weiß es äh, was heißt, es muss weitergehen. Es geht weiter, aber das war wirklich äh, also es ist nicht der einzige Moment, aber wo es gestern echt noch mal Intensiver auch, als ich reinkam und wir uns begrüßt haben. Ne, ist ja normalerweise immer dieses so heißt es so hopp und dann äh, ja. Weißt du, manchmal hat man doch so so Live-Golds übertrieben, aber wir haben, glaube ich, schon mal privat drüber geredet. Ich habe gesehen, die haben gerade neue Tourdaten bekannt gegeben für Januar und Februar, was ich wahnsinnig gerne machen würde, aber ich glaube, es ist. Ein für
0: den äh, Live-Coach von Amira Pocher. <lacht>
1: <lacht> den würde ich wahnsinnig gerne nee. sehen. Lebe, liebe, lache. Äh, da gehen wir jetzt auch. Äh, nee. <lacht> nee, ähm, aber es ist unbezahlbar. Sowohl die Reise dahin, Hotel und dann, ich glaube, die Karte mhm. ist das Problem. You äh, Two in der Sphere in Las Vegas. Ach so, ja, das sieht, das sieht richtig geil aus. Diese das Kugel, ey, die ist wirklich für mich echt so, dass das äh,
0: achte bis neunte Weltwunder. finde das mhm. faszinierend, wirklich. Also ähm, es ist Las Vegas, ja, aber und
1: auch, ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen, wo die. Ja. Ja, yeah, Where the Streets Have No Name gesungen haben und dann hast du plötzlich diese 360 Grad. Also wir, vielleicht können wir ein Crowdfunding machen hier mit dem äh, Podcast, wo die Leute und dass wir da vielleicht hinfahren.
0: Finde ich gut. Ja.
1: Oder wir erzählen den ja, Leuten Wir können dann auch drüber
0: reden. Ja, oder Podcast. wir sagen einfach, wir äh, sammeln wir sammeln Geld äh, im Kampf gegen Rassismus und sammeln da erstmal ein paar tausend Euro ein und dann gehen wir erstmal schön davon in dieses vier. <lacht> und danach gucken wir weiter.
1: Ja. Aber auch ein gutes Hotel sollte schon mit drin sein, oder? Also sollte
0: schon drin sein,
1: ja. In diesem Sinne, ein schönes, also. schönes Restwochenende, einen schönen Sonntag, eine gute Woche, falls ihr uns.
0: Und für den Rest kaufe ein Safe House für Katrin Wosch.
1: <lacht> Alles Liebe euch. Und danke immer wieder fürs Zuhören. Ciao.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.